0: Nós vamos estar ouvindo o povo, vamos construir um governo com essas pessoas que nos ajudam a construir, porque eu não tenho preconceito, eu acredito no povo de Camaçari. Democratas versus PT, disputa por apadrinhamento do governador Rui Costa, super bloco da oposição contra a reeleição do prefeito e promessa de renovação. Eu não tem nada contra o PSD de Otto, não tem nada contra o senador Otto Lenkar, agora a deputada devia ter humildade e se retratar. Esses são alguns destaques das eleições em cidades do interior baiano. Nos maiores colégios eleitorais do Estado, entre aqueles sem possibilidade de segundo turno, os municípios chegam a ter 11 candidatos na disputa pelo Poder Executivo. Tem
1: a ponte para fazer, tem o pacto para, para concluir, tem a parceria da Mangabinha. Eu tenho 81 anos, tenho mais 4, eu quatro eu aguento fácil, porque Deus me dá força para isso.
0: Com as campanhas nas ruas e os processos de indeferimento em curso, a gente vai dando continuidade ao tema explorado na edição passada, com o um foco nos pleitos do interior do Estado. Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno dessa semana aborda o panorama das eleições em Camaçari, Itabuna, Juazeiro e Lauro de Freitas.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira oi, oi e Lucas Arraes. E aí, gente? A gente já falou de Feira de Santana e Vitória da Conquista e agora vamos tratar de outras quatro cidades onde a configuração do pleito chama bastante atenção. Seja aí pelo perfil dos candidatos ou pela força política das suas siglas e coligações. São quatro casos distintos, mas que reservam algumas semelhanças entre si. Por onde é que vocês querem começar? Lucas Arraes, dita aí pra gente.
2: Vamos começar pelo começo, já de que é o maior colégio eleitoral depois de Vitória da Conquista. Camassari tinha 11 candidatos na disputa, porém o candidato Francisco Irmão do Solidariedade teve a candidatura indeferida por cair na lei da ficha limpa. Sobrando então outros nomes que continuam no páreo, como ACS. Do PL, o André Pegova, do PMN, Sócrates Magno do PSOL, Réquel Pedreira, da Rede, Josué Marinho do PV, Oziel, do PDT, Pedrinho de Pedrão do Avante e Rinaldo Chaveiro, do Democracia Cristã. O ponto central, no entanto, está entre os representantes de duas legendas na cidade o DEM e o PT. A cidade ela fica a mais ou menos a 50 quilômetros de Salvador e tem hoje uma configuração política que se divide entre esses dois grupos, como na capital baiana e também na política estadual. Do lado democrata a gente tem o prefeito Elinaldo e do lado petista a gente tem Ivoneide Caetano que é a esposa do ex-prefeito Luiz Caetano, também do PT. Lembrando que Luiz Caetano ele ficou impedido de concorrer por ter sido enquadrado na lei da ficha limpa. Então podemos dizer que a família Caetano está tentando retomar o poder, que foi perdido em 2016, quando o Elinaldo conquistou sua primeira eleição.
0: Se a gente entrar aí no quesito articulação, é, o grupo de Ivoneide conseguiu se mobilizar bastante com êxito, né? conseguiu reunir aí oito partidos na coligação. Só que, em meio a isso, ela enfrenta resistência dentro do próprio partido.
2: É, exatamente, Jade. É, Ivoneide, apesar de não ter experiência política, contou com a cartada de Caetano e com o nome de Caetano para conseguir reunir bastante partidos, né? bastante diretórios municipais. No entanto, essa imposição do nome dela por parte do ex-prefeito causou, sim, incômodo dentro do próprio PT. A gente tem figuras como o ex-deputado estadual Bira Coroa, que tem ligação com a cidade. Ele já declarou abertamente que não vai participar, e como não está participando, da candidatura e da campanha para a Ivoneide Caetano. Quem também tinha a mesma posição era a ex-deputada Luiza Maia, que era a candidata à prefeitura de Camaçari, olha só, quando era esposa de Luiz Caetano. Então, ali, até 2018, Luísa Maia era apontada como pré-candidata por ser esposa do marido inelegível. Acabaram se separando por conta de Vonney de Caetano e Ivoneide Caetano casou com Caetano. E, além do Casório, recebeu também as bênçãos do ex-prefeito para concorrer na cidade. Mas, enfim, em resumo da ópera, Luísa Caetano também não apoiava a Ivoneide, aí por mais questões matrimoniais, mas acabou mudando de ideia e juntas aí fazem campanha para o PT voltar ao poder na cidade.
1: E essa resistência interna, Lucas e Jade, me lembrou um outro município, Juazeiro. Por lá, o candidato o coronel Anselmo Bispo do Democratas Conta com o desprezo de alguns part... de alguns correligionários seus, né? Tem alguns, alguns caciques do DEM na cidade que decidiram apoiar abertamente a candidata Suzana Ramos, que é atualmente o principal nome da oposição na disputa. Ela tem... A gente vai citar aqui algumas pesquisas e ela
0: aparece à frente até do atual prefeito do PT. Na cidade concorrem à prefeitura seis candidatos. Além de Anselmo e Suzana, tem o atual prefeito, Paulo Bonfim, que é do PT, o candidato Breno Hainan, pessoal, Capitão Moreira do Avante e Rafani Souza do Republicanos. Uma pesquisa do Bahia Notícias em parceria com o Instituto Séculos Análise e Pesquisa mostra que Rainan, Moreira e Souza têm aí pouca expressividade na corrida eleitoral, enquanto o Coronel Bispo corre por fora nisso.
1: Os mais bem posicionados já é de são mesmo o atual prefeito Paulo Bonfim e Suzana Ramos do PSDB. Para citar números exatos do levantamento feito pelo BN, em parceria com a Séculos, foi feito entre os dias 3 e 5 de outubro, Suzana aparecia com 43,42% das intenções de voto, Paulo Bonfim com 26,71% e Anselma, aí na terceira posição, com 12,11% de apoio dos eleitores. Esses dados foram extraídos a partir de 1.060 entrevistas com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Esses dados que eu já citamos aqui são da pesquisa registrada no TSE, sob o número BA05543/2020. O que ocorre nesse cenário é que, de fato, quando a gente vai comparar a chapa de Paulo Bonfim em 2016 para a chapa para a coligação atual de 2020, dos seis, ele perdeu seis partidos. Três deles estão com Suzana, dois foram apanhar Coronel São Bispo, e um deles é o, P, o Republicanos, né, antigo PRB, que lançou Rafani. Então, ele perdeu bastante base, claro, conseguiu incorporar novas legendas, não é uma candidatura expressiva de maneira nenhuma, mas a força, aparentemente, mais forte para a eleição é Suzana. E aí tem um detalhe que eu conversei com um, um correligionário do DEM, que está apanhando Suzana, e ele me disse que a questão não é nem ela, não é o nome de Suzana. É uma coligação que tem toda a influência de um ex-prefeito do município, José Bandeira, mas o grande objetivo dessa união de diversos partidos da oposição é, de
0: fato, para tentar tirar Paulo Bonfim do governo. Esse é o objetivo principal. A gente vai mudando agora de localização geográfica e vamos falar de uma cidade aqui pertinho de Salvador, que é Lauro de Freitas. A disputa lá em Lauro tem similaridades com o que a gente ouviu agora sobre Juazeiro. No município da região metropolitana, o continuismo da prefeita Moema Gramacho, que é do PT, duela com as propostas de esperança e renovação dos seus opositores. Além dela, disputam aí o executivo de Lauro Felipe Manassés, do PROS, Teobaldo, do DEM, Marcelo Santana, do MDB, Mauro Cardim, do PTB, e Mirela Macedo, do PSD. E uma coisa curiosa é que esses três últimos nomes que eu citei já foram aliados de Moema Gramacho Lá durante a eleição e no início da gestão dela Santana e Cardim foram secretários do primeiro escalão do governo E Mirella concorreu na última eleição lá em 2016 como vice e venceu a eleição ao lado de Moema Gramacho Só que ela não chegou nem a assumir o cargo porque com a eleição Ela ganhou uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia e assumiu o mandato como deputada estadual Mirella, junto com o Teobaldo, é, aparece aí em vantagem e entre os maiores opositores do projeto de Moema Gramacho. E aí, voltando a essa coisa de novela do interior, em Lauro de Freitas tem também um fato curioso que eu vou deixar Lucas Arraes contar para os nossos ouvintes.
2: Eu no, estou responsável pelo Casos de Família da edição de <risos> hoje. Mas é o Teobaldo, né, que é o dono do Atacarejo, como a Jade bem disse, ele também tem no currículo um casamento com a deputada estadual Mirella Macedo. É, a título de fofoca não terminaram bem, dizem que envolve traição, mas esse não é esse o assunto do podcast. Eu queria destacar, porque Mirella é despontada assim como uma das principais opositoras de, de Moema, mas é uma oposição engraçada, porque é uma oposição que está dentro do governo Rui Costa e embaixo das asas do governador. Então, é, é uma oposição em que você pode criticar determinadas coisas que Moema faz, né? Mirella pode criticar coisas que Moema faz, mas tem um limite. E as duas costumam debater e lutar com unhas e dentes a maternidade de certas ações do governo do Estado em Lauro. A exemplo da briga homérica que tiveram por conta de uma ambulância dada pelo governo do Estado com emenda impositiva, que foi aí um dos gran uma das grandes razões da formalização do rompimento da Antiga chapa que venceu a eleição em 2016. Mas voltando para Teobaldo, que é talvez uma figura que desponte é, para atrapalhar um pouco a briga entre essas duas candidatas da base do governador Rui Costa, ele se associou a Matheus Reis, que é o vereador principal nome de oposição hoje ao governo de Moema Gramacho na cidade. E Teobaldo ele tenta apostar aí numa, numa estratégia que é. Um pouco ousada, né? Ele tenta vender a imagem de que é um homem simples, é um homem humilde, apesar de que, como bem mostrou Mari Leal na matéria publicada aqui no Bahia Notícias, não é muito verdade, né? Ele tem mais de 340 milhões de reais na sua conta, segundo dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral.
0: A gente vai dando seguimento ao episódio de hoje e muda de novo a localização geográfica e chega até o sul do estado para falar de Itabuna, que é o quinto maior colégio eleitoral da Bahia. Lá, mais de 150 mil eleitores estão aptos para votar. Itabuna tem uma situação, no mínimo, curiosa, que é uma eleição marcada por ex-prefeitos disputando uma renovação no cargo e também o apadrinhamento do governador Rui Costa. Só de partidos da base do governador tem quatro candidatos. O ex-deputado estadual Augusto Castro, do PSD, o ex-prefeito Geraldo Simões, que é do PT, o ex-prefeito Capitão Azevedo, do PL, e o atual prefeito Fernando Gomes, que que é do PTC, mas dois deles estão temporariamente fora do páreo. Na última semana, o registro de candidatura de Fernando Gomes foi indeferido por cair na lei do Ficha Limpa. Ele foi condenado em segunda instância em um processo que remete aos fatos de outra gestão sua, lá entre 1997 e 2000. No caso em questão, ele é acusado por irregularidades na contratação de funcionários para o serviço da Zona Azul.
2: A é, gente tem Geraldo Simões também, que foi enquadrado na lei da ficha limpa, mas no caso dele a decisão é decorrente da rejeição das suas contas pelo Tribunal de Contas da União. Isso em relação ao período que ele atu atuou como diretor-presidente da CODEBA, que é a companhia das docas aqui da Bahia, isso lá em 2014. Ou seja, não tem relação, pelo menos direta, com seus dois mandatos à frente de Itabuna, e aí entre 1993 a 1996 e depois de 2001 a 2004. Os dois postulantes, tanto Fernando Gomes como Geraldo Simões, pretendem recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. Eu queria só chamar a atenção que uma coisa que é, me desperta o interesse em Tabuna é a faixa de idade dos candidatos. né Puxado pelo Fernando Gomes, que está com seus 81 anos, a gente tem aí, em sua grande maioria homens candidatos acima de 60 anos. Então, é uma cidade que falar de renovação talvez seja até um pouco cômico.
1: Esse é um ponto importante, Lucas, porque, como apurou o nosso colega Bruno Luiz, há rumores de que Fernando Gomes tenha se candidatado com o plano já de renunciar. O vice dele, nessa né, candidatura acabar sendo permitida, né? e a decisão foi revista no na corte eleitoral, ele tem como vice o sobrinho Son Gomes, então ao que tem circulado no, na cidade aqui. Eventualmente, a chapa vencendo a eleição, Gomes poderia se retirar, já que ele tinha dito que não pretendia mais lidar com os efeitos da pandemia. Né? A gente lembra que ele ficou conhecido nacionalmente por dizer há meses atrás que reabriria o comércio, morra quem morrer. Então, ele não estava mais disposto a lidar com os efeitos da pandemia, que certamente serão ainda muito refletidos em 2021. E, portanto, de acordo com esses rumores, vamos dizer assim, poderia deixar o mandato né, para seu sobrinho. Mas fazendo aqui um paralelo com o cenário desenhado em Salvador, enquanto as candidaturas da base de Rui Costa estão pulverizadas, né, assim como acontece aqui, lá tem diversos candidatos que são da base de Rui, o prefeito Assemi Neto definiu apoio a apenas um candidato, o doutor Mangabeira, do PDT, que é o partido que tem a vice na chapa de Bruno Reis, aqui em Salvador. Os demais postulantes são Charliane Souza, do MDB, Dr. Isaac Neri, do Avante, Alfredo Melo, do PV, Edmilton Carneiro, do PSDB, Pedro Leodório, do UP, e Professor Marx, do PSOL.
2: É, eu, eu queria destacar outra coisa também aí, uma nessa, nesse pleito, que talvez são as marcas de já falta de condição de Fernando Gomes gerir é, a cidade, a gente teve esse caso do Morra Quem Morrer, que foi, é claro, um destempero dele cometido durante uma live, não aguentou a pressão que os empresários faziam no pico da pandemia no sul do estado, a gente vai lembrar aí que o sul aqui da, da Bahia foi um dos estados mais críticos na pandemia do coronavírus. Fernando Gomes Disse essa frase talvez em um dos auges do, do pico da doença, da pandemia. Mas tem outros casos também. Ele recentemente discutiu com o um eleitor por conta de uma calçada. Ele já disse em evento oficial que resolveu fazer uma obra depois de ver adolescentes pelados usando drogas no, no, no campo de construção. Enfim, vai dando sinais de que talvez a idade esteja já atrapalhando sua capacidade de, de gerir a prefeitura. E ainda falando de Fernando Gomes, outro fator que pode ser complicador para ele... Caso o indeferimento da candidatura seja revisto no TSE, é cultural. A Itabuna ela não tem tradição de reeleger prefeitos, ainda que os chefes do executivo se repitam em períodos intercalados.
0: Bom, esse é o panorama nas quatro cidades abordadas nessa edição. No episódio de hoje, a gente fez uma espécie de continuação do episódio da semana passada, onde a gente abordou o pleito nos municípios de Feira de Santana e Vitória da Conquista, as duas cidades que podem ter segundo turno, além de Salvador. Os dois roteiros foram frutos aí de matérias publicadas por nós e por nossos colegas aqui do Bahia Notícias, em que nós abordamos até mais cidades. Tem Jequié, onde o embate principal é entre o deputado estadual Zé Cocá, pelo PP, e doutor Fernando, pelo PSD. A eleição na cidade... Há muitos anos não tem uma oposição, né? tanto que os principais candidatos pertencem a partidos da base do governador Costa. Durante a pesquisa para essa matéria de Jequié, eu notei que desde 2004 o grupo do prefeito ACM Neto não tem um candidato lá em Jequié. E um outro fato curioso lá de Jequié é que a cidade também não costuma reeleger prefeitos. Nas últimas quatro eleições foram quatro prefeitos de um mandato só.
2: Já em Teixeira de Freitas, a disputa fica entre o atual prefeito e o ex-gestor, e aí com forte influência do bolsonarismo. Vale lembrar que a cidade foi uma das quatro baianas em que o presidente Jair Bolsonaro ganhou nas urnas na eleição presidencial.
1: Por último, nós publicamos também o panorama sobre Lagoinhas, que tem o atual prefeito Joaquim Neto disputando
0: a reeleição com outros seis candidatos. Para saber mais, então, baianoticias.com.br barra municípios. Terceiro turno. E essa foi a quinquagésima edição do terceiro turno, que vai ficando por aqui. Muito obrigada a você ouvinte que acompanha a gente toda sexta-feira. Você que chegou agora também seja muito bem-vindo. Espero que você continue aqui acompanhando a gente. Muito obrigada Lucas Reis e aí uma Teixeira.
2: Muito obrigado Jade. Até semana que vem.
0: Bora para mais 50. Go.
1: <risos> tchau, tchau, pessoal.
0: Conta pra gente o que, é que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag terceiroturnoBN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são da TV Classe Política e de campanhas dos candidatos. A edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
2: Você ouviu